0: d'enregistrer. Et là, tu te retrouves un peu con à la fin. Hein, j'ai oublié d'enregistrer. <rire> Industrial Nation. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Babel de la société E-Watch. Bonjour Nicolas. Bonjour Karim. Ben, je suis très content de t'avoir avec nous. On peut peut-être commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es
1: Alors, Nicolas Babel, je suis le dirigeant et fondateur de la société E-Watch, qui développe des solutions pour le smart building et euh, les sociétés industrielles.
0: D'accord. E-Watch qui est basé dans la région euh, Dans le Grand Est. Dans le Grand Est, ok. Euh, là, moi, une, une chose qui était intéressante dans, dans la façon dont on s'est rencontrés, tu... tu euh, T'es une start-up ou tu es comment tu qualifies ta boîte aujourd'hui? Est-ce qu'on ah, peut dire que t'es une start-up ou est-ce que t'es plutôt une boîte installée? Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des D-Watch? De
1: alors effectivement, c est, c est, on, on se considère et je considère iWatch e un peu comme un peu tout. D'ailleurs, euh, j'ai tous les tous les coques. J'ai le coque de la French Fab, de, de la French Tech euh, et de, de l'aspect aussi vert parce qu'on a un côté ouais, ils ont on dira un
0: vert. Là, a... un vert <rire> voilà, c'est ça.
1: Donc je les ai tous parce que effectivement iWatch e colle à, à l'ensemble de ces de ces définitions. Donc une approche marketing effectivement assez innovante qu'on va retrouver dans des startups, une courbe de progression qui ressemble à une courbe de start-up, euh, mais par contre un métier très, euh, euh, très pratico-pratique autour des industriels, autour de l'amélioration, de la compréhension des usines. Donc, on vend aussi du hardware, on vend du software, euh, on, on, on accompagne nos clients, on met de l'expertise. Donc, c'est vrai que est, on est un peu un ovni, on va dire, dans le, dans le format de la boîte qui est assez dur à classer. Mais on a 10 ans, on va fêter nos 10 ans où on fait, fera d'ailleurs un, un très gros événement avec, avec des invités à Paris et pour fêter d'ailleurs nos, nos 10 ans. Donc, 10 ans, une start-up, bon, ça commence à
0: faire un, es peu, un, peu, ouais, es, tu commences un peu vieux. Tu un peu une vieille start-up. C'est ça. Et, et, euh, que, comment tu es arrivé là, en fait Est-ce que tu peux nous parler Déjà, e-watch, c'est quoi aujourd'hui comme taille, en, en taille de, de, de structure Combien de personnes vous avez de...
1: Alors, e watch c'est euh, 20 personnes en France, 2 personnes au Benelux. Et voilà, on, va, on risque de doubler l'effectif là d'ici un deux ans.
0: Donc, une très, très forte croissance. On va parler après un peu des marchés et, de, et du type de, de services et de produits que vous proposez. Et alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, quoi. comment tu es arrivé là C'est quoi ton parcours
1: euh, alors, on va dire que j'ai essayé d'être… Euh, je, je suis assez peu diplômé, j'ai un BTS en électronique, donc plutôt uh -huh. autodidacte, euh, passionné par contre de création d'entreprise. J'ai toujours voulu créer euh, une société, une grosse société.
0: Avec tes sorties du BTS, tu as, as créé ta première société ou tu as travaillé un petit peu avant
1: Je me suis embauché euh, à mon oral de BTS, j'ai travaillé euh, <rire> dix mois, je me suis pris la tête avec euh, le dirigeant parce que j'avais déjà des fortes ambitions. J'ai créé une société pour faire des, des produits pour mesurer la température sur des fours à pain, fours à pizza. J'ai arrêté parce que j'étais un peu jeune. Je ne m'en sentais pas encore capable. Et après, j'ai essayé de retravailler pour des grands groupes. Et voilà, j'étais mis dans des cases et, euh, et j'avais voilà ah, envie fait, en de, de développer. Donc, j'ai écouté beaucoup de choses autour du marketing, de la croissance, de la création d'entreprises. Et euh, voilà, et vite, j'ai démissionné et, et, euh, et j'ai créé. Donc, euh, Ma société, au départ, je faisais des produits pour pour le parapente, le vol libre. Voilà, c'était c'est ma passion depuis des années. Mais voilà, vous étant intéressé par tout ce qui est énergie, industrie, avec un beaucoup beau gros potentiel marché. Euh, donc j'ai décidé de, de de basculer les activités tout doucement euh, euh, et d'arrêter, on va dire cette partie euh, vol libre qui était plus un amusement pour moi, qui m'a permis d'expérimenter euh, voilà différentes euh, choses et donc après on a basculé autour de l'énergie de l'industrie.
0: D'accord. Et c'était des produits euh, liés à l'électronique Toujours, hein, tout
1: à fait. Ouais, ouais, je suis électronicien, ça, électronique. Donc, j'ai conçu des produits, j'ai conçu une plateforme, des canaux de distribution. Ça m'a permis d'expérimenter en gros le, okay. la création d'entreprise jusqu'à en vendre 1500, 2000 produits, et après basculer vers quelque chose à, à plus fort potentiel et, et qui me passionne, qui est euh, voilà le, la modernisation des sites
0: industriels. D'accord. Donc, quand tu as démarré, là, euh, il y a dix ans en arrière, tu as démarré from scratch. quoi, Tu as, as commencé à travailler sur des... quoi tes propres produits que tu as proposés à l'industrie et à la modernisation de l'industrie. alors es arrivé si... avec l'arrivée de l'industrie 4.0. Enfin, je sais pas si ça a plus de 10 ans. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça qu'on en parle. mais...
1: On en parle depuis longtemps. Ouais. Ouais, on en parle depuis longtemps. Donc non, oui, from scratch, euh, au départ, euh, beaucoup autour de l'énergie. Après, on a évolué vers tout ce qui est optimisation de la production euh, du terrestre. Mais effectivement, c'est tous des produits développés euh, en interne, euh, aussi bien la partie d'ailleurs produit que la partie logicielle est développée en interne par les ingénieurs chez nous. Donc au départ, j'ai commencé tout seul. Euh, après, il y a mon directeur technique qui m'a rejoint, qui a développé les premiers produits. Euh, et donc, on les a sous-traités, on a fabriqué des produits. Donc au départ, très, très, effectivement, euh, besoin de développer les produits. Donc, ça prend beaucoup de temps à mettre au point à développer. Et on en a développé toute une gamme au fur et à mesure du temps, une plateforme, des applications. Mais effectivement, from scratch au départ et sans moyens, d'ailleurs. Je suis fils d'ouvrier, donc c'est vraiment avec les moyens du bord. J'ai réussi à trouver des financements, à faire du réseau, à m'approcher de BPI qui m'ont énormément aidé au départ. Et donc, j'ai réussi comme ça en dix ans à arriver à un moment où en plus il y a une vraie maturité du marché, un vrai timing qui est bon pour pour ce qu'on développe.
0: Tu t'es retrouvé, en ayant commencé comme ça un peu from scratch, dix ans plus tard, tu te retrouves un peu dans l'œil du cyclone, parce que maintenant, tous ces produits, notamment autour de, si j'ai bien compris, du contrôle de, de la consommation d'énergie, ce genre de choses que tu proposes, c'est des choses aujourd'hui qui, euh, qui sont devenues importantes. Quoi, dans le, 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 enfin, on le voit en plus avec la crise énergétique en ce moment, c'est crucial. Quoi.
1: Tout à fait, ça va dans le bon sens, on va dire, pour nous, et même, on va dire, pour la planète. Mais effectivement, on est maintenant à un moment où, alors au-delà de l'aspect énergie, hein, l'aspect production, supervision de la production industrielle, euh, lié notamment à la phase COVID où euh, il y a eu des besoins de télétravail, de d'outils un peu plus euh, digitaux pour changer la manière dont on travaille, euh, bah, mettre des capteurs, générer des données, avoir une plateforme, des tableaux de bord, euh, de la supervision euh, est une nécessité. Donc, il y a l'aspect énergie, mais il y a l'aspect euh, optimisation de la production, euh, suivi des équipes, euh, mettre en place des KPI, et nos solutions permettent un industriel d'avoir vraiment une vision sur euh, ces différents enjeux euh, qui sont euh, maintenant effectivement avec un timing qui est très bon, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé il y a dix ah, ans.
0: Clair. Tu prêchais euh, dans le désert, quoi, il y a dix ans, Mario. Aujourd'hui, tu as vu aussi cette évolution de, de l'industrie. En plus, tu t'adresses à quel type de boîte, plutôt de la PME
1: alors, au départ, effectivement, la, la cible était les, les PME-PMI industrielles, mais euh, euh, on va dire qu'on a à moitié-moitié entre des, des grands comptes euh, okay, ouais. euh, comme des Safran, des Hutchinson, des grosses sociétés euh, qui ont, euh, ont peut-être d'ailleurs un peu plus de maturité, qui ont des équipes aussi pour, pour s'occuper de ça, rechercher ce qui existe, échanger avec nous. Euh, mais effectivement, notre volonté est bien d'accompagner également des PME-PMI.
0: OK, donc tu veux développer là-dessus. Et alors, justement, toi, toi qui… Euh, alors, disons, Je ne vais pas faire de toi un, vieil, un vieux sage ou un, ou un ancien, mais, mais voilà tu as quand même 10 années de, de, de développement de produits pour l'industrie, notamment pour les, les grands groupes et les PME. C'est quoi ta, ta vision aujourd'hui de ce marché On est dans le marché un peu IoT, un peu euh, amélioration de la prof. Enfin, y a beaucoup. Moi, je vois beaucoup de startups, de boîtes aussi, même de, de boîtes plus anciennes se lancer là-dessus. Euh, je, je, rien comme ça de tête, il me vient 5-6 ans. C'est quoi toi ta vision un petit peu de ce marché Moi de, de l'extérieur, j'ai le sentiment que c'est un peu le Far West. C'est tout le monde en boîtier, tout le monde positionne ses produits. Comment tu vois l'évolution de ce business là autour de, 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 de ces capteurs, de cet IoT, de ces, de ces
1: alors, alors, déjà de plus production. Pour moi, au-delà de marché, c'est plus des outils, euh, des moyens. On va dire que l'IoT est un moyen de faire mmh. des choses. Et on peut faire, effectivement, c'est le Far West, comme tu dis, on peut faire énormément de choses pour plein de secteurs. Euh, on a une branche IoT chez eWatch. Donc pour tous ces projets, un peu, on euh, peut équiper des serres en Espagne, des bâtiments, des... Bon, ça peut servir à énormément d'usages. Mais on a une business unit aussi qui est dédiée au monde industriel, où là, on va vraiment faire des solutions qui répondent aux besoins des industriels, où on va très peu parler d'ailleurs d'IoT, de capteurs, de cloud. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Euh, j'ai des problématiques euh, comment je peux faire pour améliorer ma production pour réduire ma donc on va plutôt travailler là-dessus. Après effectivement le marché de l'IoT euh, il est mondial donc c'est ça qui nous fait une vraie traction euh, oui. au niveau mondial et qui mais on trouve beaucoup d'ailleurs de concurrents et de choses dans l'IoT mais qui vont en général, et c'est là où on a vraiment une vraie valeur ajoutée, c'est beaucoup sur la partie plateforme. Les gens qui développent des produits, qui vont faire l'effort et pas d'importer des produits, mais bien de les fabriquer, de mettre de l'intelligence dans le capteur, de mettre des choses comme ça, Ça, il y a peu de sociétés qui le font. Par contre, on va trouver plein de plateformes. Après, le problème des plateformes, c'est que ce, que ce que ces sociétés, ces startups ont oublié, c'est que l'industriel n'a pas les données. Enfin, il y, a, il y a quelques produits, mais le gros enjeu, le premier enjeu, enjeu d'un industriel, c'est aller créer les données pour pouvoir euh, travailler sur une plateforme. Mais eWatch, nous, on fait le capteur, la plateforme et l'expertise qui permet d'avoir vraiment une solution euh, euh, clé en main et qui, qui marche très rapidement.
0: Okay. Alors, moi, il y a deux sujets que, qui m'intéressaient dans, dans notre échange. Enfin, c'est les deux raisons surtout pour lesquelles je voulais t'avoir à tout prix comme invité. La première, c'est qu'il y a une actu autour de eWatch. Tu as fait une levée de fonds là dernièrement. Euh, et et euh, alors, il y a certainement plein de gens qui sont familiers de levées de fonds, etc. Mais. mais euh, euh, dans ce modèle, là, voilà, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ça et qu qu'est-ce qu que tu retiens comme leçon par rapport à cette démarche qui est une démarche un peu nouvelle, peut-être aussi pour toi, de, de levée de fonds euh, Voilà, C'est quoi ton feedback là sur un process de levée de fonds pour une PME ou une start-up Entre guillemets, start-up, tu as 10 ans, donc tu es un peu moins start-up, mais pour une boîte qui est plutôt dans l'industrie, qui vise des, des, des boîtes industrielles
1: alors déjà, là, là, effectivement, c'était une expérience nouvelle. J'ai eu des business angels, d'ailleurs industriels, qui avaient investi, que, que j'ai racheté. Euh, C'est très chronophage, très long, euh, surtout quand on est dans une démarche comme nous, avec du hardware et du software qui n'est pas euh, quelque chose qui est euh, très aimé, on va dire, des, des, des fonds d'investissement. Donc, ils vont chercher le blabla car, ils vont chercher des, ah là là des, là là. des plateformes avec des voilà des taux de transformation. Ce qui n'est pas nous, nous, on a des temps longs, des temps plus longs dans les développements, même si maintenant, on est arrivé à maturité. Donc, ça a été compliqué et long. Euh, par contre, ayant la volonté d'avoir une croissance très rapide, notamment avec le développement à l'international euh, et après sur le marché des US, on a besoin on peut pas avoir une courbe de croissance industrielle donc la levée de fonds permet d'accélérer de vraiment de scaler le, le, notre croissance et de mettre en place des outils beaucoup plus euh, beaucoup plus puissants donc euh, voilà ça a été une vraie expérience euh, on a eu la chance de trouver, euh, alors malheureusement, et à mon grand désarroi, pas en France, mais euh, au Luxembourg et, euh, et en Belgique, donc un fonds qui est spécialisé dans tout ce qu'est l'industrie 4.0, donc qui connaissait bien euh, ce que nous, on pouvait apporter, notre valeur ajoutée, et un fournisseur d'énergie luxembourgeois, euh, donc Encevo, donc Enochac pour le fonds Industrie 4.0, qui eux sont un fournisseur d'énergie, donc doivent proposer des solutions d'amélioration à leurs clients industriels. Donc, ils connaissaient notre métier. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce, ce tour de financement de 3 millions et qui nous permet maintenant de, de, de vraiment d'accélérer.
0: Sur la France, tu dis à ton grand désarroi, enfin, moi, c'est un sujet que j'ai déjà entendu, enfin, j'ai entendu pas mal de, de, de boîtes qui ont voulu faire des levées de fonds, notamment sur du hardware en France. Est-ce que c'est lié pour toi là, au contexte français ou c'est juste parce que dans ton cas, tu n'as pas trouvé ou tu n'as pas eu le temps ou tu n'as pas eu les bons contacts Est-ce que tu, tu c'est oh, une limite ouais. du modèle français ou c'est… J'ai ouais.
1: l'impression qu'il y a peut-être eu, je vais pas être méchant, mais un peu la, la grosse tête à, à trouver des licornes ou à trouver des trucs qui, qui ont une croissance forte et, et d'ailleurs ouais. des fois sans valeur, où en fait c'est une espèce de bulle et il n'y a rien dedans. C'est sûr que nous, le hardware, c'est un gros effort, c'est ouais. vraiment à structurer, il y a un gros boulot de structuration, de, de sourcing, de, de, à gérer des pénuries, c'est clair. Par contre, c'est beaucoup plus solide. On va dire un, un chiffre d'affaires, nous il est il est consolidé, il est euh, il est sûr. Euh, alors que voilà, euh, on l'a vu avec des, des gens qui faisaient des espaces de coworking où à un moment euh, euh, voilà c'est une bulle, il n'y a rien ouais. et, et tout éclate. Donc je pense que le modèle français cherche beaucoup des blabla cars. Enfin, je je trouve ça très beau hein, ce, ce ouais. modèle, mais on peut pas avoir 10 000 blabla cars. Et il y a d'autres modèles qui existent et il existe des sociétés que je connais qui ont des croissances magnifiques, mais qui ne sont pas sur un format de plateforme avec des millions euh, d'abonnés. Donc euh, donc voilà, effectivement, je pense qu'il faut changer au niveau de la de la, de la la French Tech un peu cet état d'esprit où il existe des très belles boîtes qui font du hardware, comme des WeSings euh, ou des gens comme ça, euh, Netatmo. On a en plus pourtant des exemples qui, qui réussissent bien.
0: Alors donc, euh, Il ouais, y, y, y a un changement de mentalité à, pro, à, à opérer quand même dans l'esprit le, le, des, des gens qui financent ou qui investissent. sur, sur ce. Et cas.
1: je travaille à ça pour montrer que certains investisseurs que j'ai rencontrés… Ils euh, sont trompés. Ouais, exactement. <rire> tu veux leur faire regretter de exactement. pas Exactement, <rire> c'est mon défi. Compliqué. Exactement, ce sera <rire> okay. pour le prochain tour.
0: Ok, donc ça, c'était le premier sujet. C'est intéressant d'avoir ton retour parce que ouais, il y a beaucoup de, de paillettes autour de tout ça. Mais euh, la réalité, c'est que, comme tu le dis, ça, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette aventure de levée de fonds je, je sais que derrière, c'est que le début du reste. On va en parler ensemble. Mais euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant avec le, le fait d'avoir bouclé ta levée de fonds Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que, que tu regrettes d'avoir fait de telle ou telle manière Ou est-ce qu'il y a des, des choses que tu ferais aujourd'hui différemment
1: Ouais, bien se faire accompagner. Euh, ouais, ça, ça, ça c'est très très important. Être sûr avec qui on part dans, dans cette levée de fonds là. Euh, J'avais pas non plus imaginé l'ampleur, euh, voilà. euh, on va dire, de, de l'audit, de, de ces data rooms, de, de tout ça. Il faut y être prêt et, euh, et, et de bien préparer en amont. Voilà, il y a un vrai travail préparatoire à faire en amont. J'aurais peut-être fait. Euh, après non, j'ai pas franchement de. Pas problème, ouais. <rire> Pas de regret, non, non. Des, des points d'amélioration. Disons que si je voyais quelqu'un, effectivement, euh, voilà, je dirais de bien se préparer avant. Euh, et aussi la, la particularité qu'on qu a chez iWatch e et que j'ai eu, c'est qu'on est une société qui était déjà en croissance et dans un et ça c'est connu dans l'élevé de fonds, On est dans une phase un peu euh, très compliquée. Euh, on n'est pas de l'amorçage où en gros euh, on n'a pas de business euh, on est en train de vendre du rêve et on n'a aucune avec preuve mais,
0: chiffre voilà, euh, récurrent, mais et, qui
1: et voilà et on n'était pas non plus une boîte qui était staffée avec 100 millions de chiffres d'affaires un DAF euh, ouais. donc euh, donc c'est sûr que il faut être un peu au fourré au moulin il faut à la fois faire du chiffre d'affaires montrer, à la fois faire l'advait de fonds c'est ouais, compliqué ouais, donc il faut sympa. vraiment une société qui accompagne et qui prend euh, le job que le dirigeant n'aura pas à faire enfin, il y a vraiment un, à trouver un bon partenaire
0: okay. Merci pour ces conseils. L'autre la, la, sujet, c'est que maintenant tu as fait cette levée de fonds. Donc euh, ben, on va dire que tu as, as de quoi financer la suite. Ben, justement, c'est quoi, quoi la suite? Comment tu vois l'évolution? Qu'est-ce que tu vas faire de cette levée de fonds? En fait, c'est que le début de. Enfin, quand tu as fait ta levée de fonds, c'est pas le but en soi. Contrairement, justement, peut-être à certaines startups qui sont là pour faire des levées de fonds. Là, toi, le, la, la levée de fonds va te permettre d'accélérer. C'est quoi cette accélération aujourd'hui?
1: Alors, exactement. Déjà, c'est qu'un moyen. On parle souvent dans les startups. Ah, t'as combien? C'est même quasiment un sujet de conversation. Alors qu'en fait, euh, voilà, c'est que de l'argent pour faire quelque chose. Et, euh, donc, nous, il y a, y a plusieurs axes. Euh, on est très fort dans la R&D depuis le début, donc on va continuer d'innover, de mettre ah. de plus en plus euh, de l'intelligence, notamment dans les produits qu'on développe pour faire du traitement à haute vitesse. Il y a pas mal d'enjeux euh, euh, au niveau R&D. Euh, sur le marketing, l'avenir de la vente euh, et du développement, c'est d'être très fort sur ce lien entre le marketing et la vente et, euh, et de bien travailler ces canaux d'acquisition euh, et d'y mettre les moyens. Donc, on, on va se positionner comme un leader de ces solutions pour moderniser l'industrie. Et ça, c'est toute une stratégie à mettre en place. Euh, également, le développement international l'international avec cette première levée de fonds qui va nous permettre d'aller sur l'Allemagne, l'Italie et de renforcer euh, le Benelux. Voilà, c'est déjà sur ça, cette première levée et d'ici deux ans, euh, voilà d'autres voilà. projets.
0: <rire> ok. Donc là, tu me parles… De, je peux pas ne, ne, ne pas te poser des questions sur tes plans un peu marketing et sales. Hein. Tu, tu sais que c'est mon dada. Donc, euh, c'est quoi ta façon de voir les choses Parce que souvent, c'est vrai que c'est un peu le, le, le parent pauvre. Même quand des boîtes disent qu'elles vont investir sur le marketing, moi, parfois, ça me désespère un peu de voir la manière dont, dont c'est pris en compte. Quelle est l'approche que tu vas développer euh, aujourd'hui Comment tu vois les choses pour justement devenir, en tout cas, te positionner dans, avec cette, cette image un peu de, de leader Qu'est-ce euh, qu que tu vas faire En fait, comment, comment tu vas procéder Tu ouais, as envie euh, de procéder. Après, on ouais. sait que ça ne va pas forcément marcher comme tu le souhaites, mais, mais c'est quoi ton idée là
1: alors déjà, on a une particularité, c'est qu'on a été très fort, nous, sur l'inbound. Moi-même, moi, moi -même passionné de marketing, vraiment de marketing à la base. Et euh, donc, cet aspect produit et marketing, euh, j'ai beaucoup, on a beaucoup bossé sur l'aspect euh, SEO, référencement euh, et sur un marché qui est porteur quand même, qui est l'IoT, qui est quand même tendance. Ça nous a fait énormément d'inbound. Donc, c'est Iwatch, e est une société qui a été beaucoup basée sur de l'entrant.
0: Et, et le, le pire. De, depuis 10 ans, tu as généré beaucoup de business avec, Exactement. grâce à ce, à, ce, à ce, travail, cet investissement sur le contenu. Quoi.
1: Exactement, on a des cérums très remplis, très forts. Euh, par contre, voilà, maintenant, c'est plus des stratégies euh, d'out-demand et d'aller euh, vers euh, le client sur différents euh, formats qu'on va pouvoir maintenant se, se, se payer grâce à cette euh, levée de fonds. On expérimente différents canaux d'acquisition et on va vraiment mesurer. Ça, c'est un enjeu qui est important, c'est qu'il y a plein de gens qui investissent, mais où il y a très peu de mesures de quel est le meilleur canal, améliorer son taux de conversion. Enfin, tu connais mieux que, que moi. Mais, euh, mais voilà, Donc, on va vraiment travailler différents nouveaux canaux Peut-être retravailler d'ailleurs euh, euh, un peu plus à l'ancienne, on va dire. On a, J'ai testé, j'ai expérimenté euh, euh, du cold emailing, des choses assez… Bas, euh... raconte,
0: raconte un peu là, parce que là, là je sais que toi, tu es un fan. Donc, si je te lance là-dessus, tu
1: vas voir. Qu'est-ce que
0: tu as testé Tu as testé tous les trucs de growth, de, de growth hacking, etc. Ça veut dire quoi Vous avez euh, essayé de monter des séquences automatisées Qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas marché justement
1: bah ouais pas pas mal de séquences même au niveau de l'acquisition au niveau euh, voilà d'aller rechercher euh, les adresses mail de, des, des listes sur LinkedIn alors ouais. nous en plus avec une cible qui est l'industriel PME PMI qu'on va difficilement ouais, les gars retrouver sont pas qui, tout le temps présent là présent exactement sur qui, Voilà, alors en gros ce qu'on trouve dans le dans dans le gros comme ça et je trouve très adapté à certains profils à la limite, dans l'IoT où on va trouver des gens très connectés, très euh, des opérateurs, des gens comme ça, ça va marcher. Par contre, sur la PME-PMI, clairement, euh, nous, on est en train de, de faire plutôt des choses combinées, des mix entre euh, euh, voilà des, des, euh, des techniques de growth, mais euh, du traditionnel, pourquoi pas, euh, du print, euh, des événements. On a besoin de liens, on le voit, ce qui fait la force d'e-watch, ce pas tellement des produits, des plateformes, tout le monde en fait, par contre, l'expertise qu'on a depuis 10 ans fait de nous une boîte très forte. Donc, ce qui est important, c'est de le transmettre et d'avoir de, des canaux qui permettent de le montrer et envoyer des mails informels ou des trucs sur LinkedIn, un peu même en essayant de faire que c'est sympa on et qu'on se connaît. Je te
0: remercie,
1: Nicolas. Euh, ça, <rire> ça, ça, ça c'est le fruit, mais ça a été ouais, bien. Ouais. Au départ, c'était bien. Maintenant qu'il y a tout le monde qui le fait, déjà, euh, bah ouais, voilà, ouais, LinkedIn, ça on les sent à 200 km et même des ouais, très bons. Bien. Donc, euh, mais, mais, mais c'est bien. Il faut prendre. De toute façon, la vérité c'est jamais que ça ou ça, et ah c'est un mix. Bien. Et chez iWatch, e c'est ça qu'on veut faire. C'est du traditionnel avec avec des technologies, un marketing soigné, euh, euh, du suivi, de la mesure. Il y a des choses très bonnes dans dans toutes ces solutions des startups. C'est pour ça que je, je suis beaucoup ce, ce monde des startups parce que il y a des vraies idées, mais ça va souvent trop. Euh, trop ouais, d'un côté vrai. et l'industriel en plus et euh, on a affaire à des, ouais, des vieux à bâtiments des vieilles euh, machines donc il faut prendre en compte ça et nous on essaye de prendre en compte euh, voilà à qui on parle
0: bah, au delà de ça oui tu parles aussi à des ingénieurs quoi, souvent ou à des techniciens et je pense que enfin je ne vais, vais pas faire de stéréotypes sur les ingénieurs mais on est quand même sur des métiers techniques qui n'ont pas forcément une appétence pour, pour tous ces trucs un peu marketing qui voient ça plutôt d'un mauvais oeil donc si tu débarques avec une séquence d'email et que tu assailles le, le gars pendant une semaine sur LinkedIn Ouais, je pense que ça peut être même très contre-productif. Moi, je l'ai vu sur certains, certaines personnes qu'on a pu accompagner. Ça, ça, peut, ça peut même foutre ton image en l'air parce que tu es passé pour le commercial, le commercial de base, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif pour les commerciaux. C'est ça, donc faut valeur, ça. Voilà. il faut bien cibler. Voilà. Et bien cibler à, à qui on veut
1: parler, quel est le discours. Oui,
0: tout à fait. Euh, qu Qu'est-ce qu qui te paraît là, dans les, les, les choses que tu aimerais mettre en place Là, tu parlais de canaux, justement. Donc, tu as parlé d'événements physiques, etc. Comment tu. Qu'est-ce que tu retiens, en fait, comme stratégie, un peu? Comment, comment tu vas y aller? Parce que ton équipe commerciale, elle est prête à aller dans les starting blocks. Comment tu vois les choses, en fait? Ça veut dire que tu, 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 vas travailler sur des listes que tu vas prospecter. Comment vous, vous pensez, euh, c'est quoi le plan? Si tu si as le droit de le partager, enfin, si tu te sens de le partager. Hein.
1: Oui, oui. Alors, je disais, ça a juste coupé un tout petit peu, donc je n'ai pas eu le début de la question. La question, c'est si quoi
0: le plan d'action de, de, en, fait, en tout cas, pour, tu parlais de nouveaux canaux, donc euh, on revient à des choses un peu plus traditionnelles. En gros, ça veut dire qu'on prend le téléphone aussi, parce que ça peut... Ça reste encore le meilleur outil pour vendre, à ma connaissance. Hein. On prend le téléphone, on va frapper aux portes euh, mais, mais concrètement, comment tu, tu... Ta stratégie pour te positionner aussi en leader Vous avez déjà une stratégie inbound qui fonctionne bien sur la partie IoT. Là, tu te positionnes sur ce marché industriel qui est il y a aussi un marché qui n'est pas simple hein, quand on veut faire du marketing, quand on veut aller prospecter. Ouais. Euh, comment tu vois les choses en fait, concrètement euh, en termes d'action marketing à mettre en place
1: Alors, effectivement, ça va être sur le, tu l'as dit tout à l'heure, c'est sur la valeur ajoutée et l'apport qu'on peut avoir. Donc, okay. l'enjeu pour moi, c'est on, on résonne en canaux de distribution, d'acquisition de, pardon, et euh, qu'est-ce qu'on a comme récompense, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée et comment délivrer, être sûr qu'on arrive à, à lui amener de la, à, à la bonne personne. Et donc, ça, ça va être avec des événements notamment autour de l'industrie. Donc, on va faire en gros des, des déjeuners de l'industrie où on va okay. euh, réunir des cibles industriels, donc plutôt des événements premium euh, pour en gros, bah, euh, si des industriels se déplacent, on l'a déjà fait, pour venir à un événement et s'informer. Après, ça va être un vrai boulot de, de suivi de ce tunnel. Euh, mais voilà, donc déjà des événements premiums où on va être capable de délivrer et de montrer ce qu'on est capable de faire. Euh, ça, c'est le gros enjeu.
0: De problématiques que rencontrent ces, ces clients-là et en essayant de discuter avec eux de ces sujets-là.
1: C'est ça. Ce qu'on voit, c'est que quand on, on arrive à avoir là, un client euh, et qu'il est avec nous, on, on le transforme. On a un taux de transformation qui est très bon parce qu'on a euh, en gros tout ce qui lui convient. Donc, on sait qu'on arrivera à, 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 délivrer, euh, à délivrer son projet. Donc, l'enjeu, il est de réussir à toucher euh, la bonne personne et donc pour ça on va alors le téléphone on a essayé hein, de faire de la haute bande un peu euh, brutale euh, et d'appeler d'appeler euh, c'est quand même un chassé au filet avec le téléphone il, faut... enfin, il y a des sociétés spécialisées dedans c'est pas trop dans notre euh, ouais. dans, dans, dans ma philosophie donc effectivement des événements alors des salons on participe à des salons euh, bien fait bien préparé il y a toute une stratégie à mettre en place euh, mais c'est un, un, un bon moyen également on va tester des choses un peu plus euh, tradies mais euh, de l'envoi de mais il papier avec, alors bien fait, sur des tellement
0: plus que tu peux… enfin Exactement. Donc, il y tout le monde sur LinkedIn. C'est ça,
1: il y tout le monde sur LinkedIn. Moi, j'envoie du courrier. voilà Je pense
0: qu'on va pas tarder à voir revenir le fax si ça continue.
1: Pourquoi pas S'il y a que moi, qui s'y a qui apparaît, moi,
0: ça va. Ça marche. Qu'est-ce que tu… Là, on arrive à la conclusion un peu de notre call. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à… C'est quoi, toi, des, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui serait dans ta position aujourd'hui euh, ou, ou des choses à retenir par rapport à notre entretien d'aujourd'hui pour conclure un peu l'échange quest Est-ce qui te paraît inté intéressant ou important comme message que tu as voulu faire passer aujourd'hui ah bah moi ouais, c'est que si, si
1: vous avez une idée un projet envie de faire quelque chose faites-le et tout est ouais, possible bon, évidemment je, je, non mais c'est vrai je ne pas la terre, quoi ah non 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 mais c'est mon combat le combat de la vie c'est développer voilà, une, une belle société pour montrer que c'est possible mais sinon non euh, euh, voilà euh, le marketing est super important euh, et, euh, et, et et voilà il y a de belles choses à faire euh, même sur nos métiers industriels auprès et avoir quelque chose faire quelque chose de qui a du sens. Et, et ce qui est bien aussi chez Watch, ça, pour le coup, ça fait très start-up, mais c'est vrai, mm. euh, on fait des choses qui ont vraiment du sens et ça, c'est vraiment important.
0: Eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. J'étais très content de notre interview. Ouais. Également. Euh, merci, merci
1: beaucoup, Karine.
0: Merci à toi. Chers amis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, euh, Apple, Shopping, euh, Spotify, Geezer, etc. Pensez à me mettre un petit avis, s'il vous plaît, si jamais vous passez sur l'une de ces plateformes et puis, je vous dis à très bientôt.